0: 95.5 Sharibari präsentiert Einfach machen! Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Ja, heute ein Gast. Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch. Ich habe nämlich die erste Snail-Fluencerin Deutschlands da ja richtig gehört. Chris Buckley ist Snail-Fluencerin. Hallo Chris, schön, dass du da bist. Hallo. Und vielleicht erklärst du uns mal kurz, was eigentlich eine Snail-Fluencerin genau ist.
1: Also ich äh, educate people äh, Menschen, meine Zuschauer, äh, wie man Schnecken richtig hält und was es für verschiedene Arten gibt und sowas und ähm, habe da eine ziemlich also die größte Community in Deutschland mhm. ähm, genau für alles also hauptsächlich sind es Achatschnecken also diese riesigen afrikanische Schnecken die werden dann schon mal so Unterarm plus Hand groß Wahnsinn und ähm, da gibt so viele verschiedene Arten die man alle anders halten muss und deswegen ja, bin ich da. Ja, und du
0: hast mittlerweile eine riesige Community, hast auch eine eigene äh, Website, Slime Site, da bist du auch bekannt. Und bevor wir darüber sprechen, warum auf einmal Schnecken so ein neues Inhouse-Tier sind, du hast ja eigentlich komplett anders angefangen, denn eigentlich ähm, hast du mal an der Fachhochschule für Glas und Schmuck in Kaufbeuren ähm, studiert und warst Künstlerin.
1: Ja, das war ein Ausbildungsberuf, also Glas. Malerin mhm. äh, habe ich gelernt und dann habe ich Kunst studiert in München und in New York eine Zeit lang. Mhm. Ähm, und da alles so durchgemacht. Also am Ende Performance und dazwischen halt Malerei und Skulptur und sowas. Ja. Ähm, aber mit meinem Diplom habe ich dann keine Lust mehr gehabt darauf. Das war mir zu einengend. Tatsächlich. Also man soll es nicht glauben, aber in der Kunst gibt es da schon auch so ein, ähm, ja, wie man, was man machen soll und wie mhm. man sich präsentieren soll. und sowas. Das hat mir nicht gefallen und ich komme aus nur einer ganz einfachen Familie. Also ich bin die Einzige, die studiert hat und so. Und ähm, das war auch nicht mein, also diese, ich weiß nicht, diese Ausstellungsbesucher und sowas, das ist einfach nicht so meins Dein Schlafleute gewesen. gewesen, meinst nee. du? Nee. Mhm. Also ich liebe die Künstler und so. Das sind natürlich weiterhin noch meine Homies. Aber diese Leute, die da stehen und ach, so pittoresk, mhm. dieses Gemälde und noch Olivchen im Brot und so. Nee, das ist einfach nicht meins gewesen. Zu un, ähm so ein bisschen heuchlerisch fand ich das mm. oft. Und dann dachte ich, okay, mache ich es richtig heuchlerisch, gehe ich in die Musik. <lacht> das ist auch ein, irgendwie ein äh, dreckiges Geschäft, yeah. aber wenigstens so offen, mm -hmm. dreckig. Mm -hmm. <lacht> und weil in der Kunst werden ja auch Gelder gewaschen, ohne Ende und so. Also, das ist nicht immer so romantisch, wenn man sich das vorstellt. Und dann dachte ich, Musik, ähm, aber ja, irgendwie habe ich dann nebenher noch äh, Haustiere. Soll ich weiterreden? Ja, bitte, bitte, bitte. Ich, die bitte, ganze Zeit bitte, schon ich unterbreche dich schon, wenn ich eine Frage <lacht> okay, habe. Okay, bitte. Wenn es irgendwie ausschweift. Ja, alles gut. Ähm, genau, dann habe ich mir irgendwann Schnecken gekauft, als Haustiere selber. Warum? Warum genau? Schnecken? Ähm, also ich habe irgendwo mal ein Foto gesehen im Internet und fand, also ich war schockverliebt. So, Ich habe das gesehen dachte, ah oh, geil. Du warst in eine Schnecke schockverliebt? Ja, das war auch so diese Riesenschnecke. Also da, das war ein Foto, da hatte die Frau die auf dem Arm Aha. und das war einfach so also wie so ein kleiner Hund. <lacht> da dachte ich mir, geil. Irgendwie ist das toll. Da habe ich mich so ein bisschen äh, eingelesen, so was was will die, was braucht die? Aber nicht wirklich tief, weil mhm. es gibt auch nicht gab auch nicht wirklich viel zu lesen. Und ähm, Genau, da habe ich ja gesehen, die braucht nicht, die will nicht viel von einem. Also man muss nicht Gassi gehen und äh, die will auch keine Aufmerksamkeit und oder sowas. Und zu der Zeit ging es mir jetzt nicht so gut, weil, ähm, also mein Sohn ist mit äh, Laporaschises geworden, das ist so ein Loch im Bauch. Mhm. Da waren die Innereien so außerhalb des ah, okay. Körpers und dann waren wir im Krankenhaus, ich glaube ein Jahr mhm. äh, habe ich da mitgelebt und Genau, vier Operationen, jetzt geht's ihm super, alles gut, aber ähm, zu der Zeit war halt wirklich, also ich habe ich hab dann noch so einen Job gehabt, den habe ich verloren natürlich und äh, wir haben dann von der Tafel gelebt, weil das Spezialessen war so teuer und niemand hat es gezahlt am Anfang mhm. und äh, das war wirklich so, also. Deine dunkelste Zeit. Ja, auf jeden Fall, also bottom, ich glaube mhm. mehr geht in Deutschland gar nicht und äh, genau, dann hab, dachte ich mir, ich brauche irgendwas auch zum runterkommen, weil die so beruhigend sein sollen. Die werden auch in Therapien eingesetzt bei ADHS-Kindern mhm. und habe ich auch viele Kunden inzwischen, mhm. weil ich die jetzt verkaufe. Jetzt nehme ich das ein bisschen vorweg. Aber mhm. ähm, genau. Also das
0: heißt, du hast eigentlich die Schnecke ja zum einen für dich selbst gekauft, weil du gemerkt hast, okay, ich gehe jetzt hier gerade durch echt eine anstrengende Zeit in meinem Leben. Äh, man muss dazu sagen, du bist ja auch alleinerziehend, mit zwei, also du hast zwei Söhne ähm, und dein zweiter Sohn hatte eben diese diese Komplikationen und du hast gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie auch was für mich machen. Und ja, dann wurde es eine Schnecke. Also hast du gemerkt, okay, das ich bin schockverliebt und wow, es hat auch noch irgendwie Auswirkungen, es beruhigt, es bringt mich runter. War das dann auch tatsächlich
1: so? Ja, auf jeden Fall. Also das waren so mehrere Aspekte, also wie du sagst eben. Ähm, und das habe ich jetzt auch nicht so über Nacht gemacht, yeah. sondern das hat schon eine Weile gebraucht. Ähm, aber ich meine, ich habe natürlich auch keinen Urlaub gehabt dann für Jahre mhm. und sowas, weil kein Geld. Und <lacht> das ist ja auch so, als würde man sich so ein Stück Natur äh, ins Wohnzimmer stellen. weil Das sind äh, Regenwaldbewohner. Das heißt, man muss ein regenwald einrichten und ähm, diese Vorstellung fand ich schön, weil ich mag Gartenarbeit und sowas und äh, ich wohne aber in so einer kleinen Popelwohnung, wie viele halt in der Stadt und deswegen fand ich die Vorstellung, dass man halt so ein Stück Natur ins Haus holt und das war tatsächlich halt auch was, äh, was nur mir gehört hat zu der Zeit, weil ich ja immer nur funktioniert habe und für andere da war und das war wie so mein äh, ja, mein kleiner Urlaub, habe ich mhm. reingeschaut und fand es schön, also wie so ein Regenwald halt mhm. und das bringt einen schon runter, weil natürlich die sind so langsam und <lacht> Dann holen die einen da so ein bisschen ab. Und du hast dann auch gleich mit einer
0: Achatschnecke, also hast du deine Achatschnecke dann gleich gekauft oder wie ging das los?
1: Ja, damals waren die, ähm, da gab es jetzt nicht so wirklich äh, Shops. Ähm, da hat man das eher so über Ebay-Kleinanzeigen gemacht, von Privat. Und da habe ich mir auch eine geholt. Also da war äh, Terrarium, da war alles mit dabei. <lacht> Und muss ich aber sagen, da kannte ich mich eigentlich noch gar nicht so wirklich aus. Mhm. Die Frau war jetzt aber auch nicht so ganz... Schlecht in der Haltung, glücklicherweise. Die hat mir das dann so ein bisschen erklärt und war sehr einfach, natürlich, wie sie es gemacht hat, aber war okay. also und was was kostet so eine Achatschnecke mit Terrarium? Ähm, ja gut, da auf Liebe Kleinanzeigen sind viele, die es einfach loswerden wollen. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr, war das 40, 50 Euro oder also. sowas? Also es war nicht so viel. Und du hast dann mit der ersten Achatschnecke gestartet
0: ähm, und mittlerweile hast du wie viele Schnecken?
1: Ach, bestimmt über 5000. Aber die habe ich jetzt natürlich nicht mehr zu Hause.
0: Aber wie ging das los oder wann kam dir die Idee, hey, ich
1: könnte ein Business draus machen? Ähm, also es war so, dass ich ähm, auf TikTok dann irgendwie angefangen habe, weil mein großer Sohn gesagt hat, ja, mach das mal. Also eigentlich mit der Musik und so. Und dann ähm, habe ich aber alles mögliche auch gepostet, so drumherum. Und natürlich auch meine Haustiere. Und dann ist es so viral gegangen, sofort. Ich glaube, es war das zweite Video oder so. Ach, komm. Und, ähm, ja, dann haben, genau, dann haben sich ganz, da waren, da waren noch ganz viele Kinder, Zuschauer, jetzt sind es ja so eher ein bisschen ältere Leute auch, ältere Leute, also, ja, Erwachsene halt, <lacht> so wie ich, aber, ähm, früher waren sehr viele Kinder und die haben dann sich viele Schnecken gekauft, auch von Ebay Kleinanzeigen und dann kamen die halt zertrümmert oft an, haben sie mir Fotos geschickt, weil die Leute nicht wussten, wie man es verpackt und, ähm, oder die hatten ganz schlimme Hausschäden, also eigentlich, dass man die direkt, erlösen muss, mhm. ja. Und dann hatte ich irgendwie so ein schlechtes Gewissen, weil ich habe natürlich eine Reichweite gehabt da und äh, jedes Video ging damals viral, weil der Algorithmus auch so krass war. Und ähm, dann hat hat mich irgendjemand angeschrieben, der mich erst voll gehatet hat, aber dann hat dann später gesagt, er will mir helfen. Äh, Grüße gehen raus an den Slime-Side-Professor. Und ähm, der hat äh, zehn Jahre Schneckenerfahrung gehabt und der hat dann Genau, hat halt gesagt, er will mir alles beibringen und so. Und äh, ja, das hat er dann gemacht. <lacht> da hatte ich so die Basics, also die habe ich alle von ihm gelernt. Und ähm, dann meinte ich, können wir nicht irgendwie Schneckenzüchter oder Leute, die viele Schnecken haben, dazu bringen, wie so eine Plattform, also eBay Kleinanzeigen, nur eben. Für Schnecken. Genau, für Schnecken und von Leuten, die sich wirklich auskennen, dass es gut verpackt wird. Dann habe ich das probiert mit einer, es war eine Totalkatastrophe. also und dann habe ich gedacht, ja, okay, komm, mach's halt selber. Mhm. Also, es war jetzt nicht so, dass ich dachte, ja, toll, ich will Schneckenzüchter werden, weil ich, ich meine, es gibt so viele Arten, jede wird anders gehalten, ja. Das, also ich wusste, wenn ich das mache, wird es eine krasse Herausforderung für mich. Weil ich hatte eine Art, ja. Und äh, wenn du viele Arten hast, musst du die alle anders halten mhm. und anschauen. und Oder sind kaum erforschte Tiere, das heißt, es gibt keine Lektüre, die aktuell ist. Und das sind alles so Erfahrungsberichte, aber teilweise sind das Sachen, die gar nicht getestet werden. Also mhm. es wird nur so weiter erzählt über Jahre, aber nie getestet. Ja, und dann bin ich einfach ins kalte Wasser gesprungen. Sag, aber, okay.
0: Ja, das klingt so ein bisschen, also wenn man jetzt mal deinen Lebenslauf anschaut, so von der Künstlerin zur Musik, jetzt zur Schneckenzüchterin, dass du nie so einen großen Plan hast, sondern einfach so guckst, was passiert. Also auch so dieses Schneckenbusiness war ja jetzt eher ein Zufall dann, oder? Es war jetzt nicht so, dass du dich hingesetzt hast, gesagt hast, okay, hier, ich schreibe mir jetzt mal einen Businessplan. Äh, wie mache ich das äh, mit der Schneckenzüchterei, sondern es hat sich so ergeben.
1: Es mm, kommt drauf an. Also ich liebe Zufall, auf jeden Fall. Ich habe auch in meinen Arbeiten früher mal damit gespielt. Aber ähm, das kann man ja auch lenken. Mhm. Also äh, mein Fokus war eigentlich immer zu lernen. Mhm. Nicht, dass ich jetzt da so rumflatter, so äh, äh, in der Luft, sondern äh, auch als ich Kunst gemacht habe, habe ich erst Malerei gemacht. Dann dachte ich, okay, habe ich alles gelernt, will was Neues. Dann habe ich Skulptur gemacht, dachte, okay, jetzt kann ich alles. Nächstes, also das war immer wie so ein Schritt. Musik habe ich angefangen, konnte gar nichts. Dachte ich, geil, neue Herausforderung, lerne ich. Ähm, Musik ist halt so, brauchst endlos viel Geld, wenn du es wirklich professionell machen willst, mit Musikvideo und so. Und mein Anspruch war schon, okay, ich will äh, so perfekt wie möglich machen. <lacht> Dafür brauchen wir aber Geld. Und deswegen, ähm, genau, deswegen äh, mit, der mit der Schneckensache, ich habe äh, irgendwann mich entschieden, dass ich es mache. Und dann ist es für mich halt auch hundertprozentig. Mhm. Also ich mache nichts irgendwie leichtfertig oder mhm. sowas. Also ich weiß, es ist mit Arbeit verbunden. Ich wusste, es wird schwierig werden am Anfang. Aber ich finde es tatsächlich auch viel freier als alles, was ich davor gemacht habe, weil es gibt ja nichts darüber. Mhm. Also das ist für mich nicht wie Nicht-Kunst, mhm. sondern das ist für mich wie Kunst, weil ich habe eine Schneckenart, ich beobachte die, keiner hat die jemals gehalten. Ich habe Schneckenarten, die hat man, die hält man nicht. Okay. Und dann muss man rausfinden, okay, was ist die überhaupt? Dann schaue ich die an, okay grüne Farbe, ja, versteckt sich sicherlich unter Blättern, Baumschnecke, weil die können sich nicht verteidigen, das heißt sie muss sich verstecken, also äh, richte ich das Terrarium so ein, dass sie äh, dieselbe Farbe hat wie die Pflanze und dann schauen, okay, was isst sie überhaupt, was schmeckt hier? irgendwelche Algen, welche Art von Algen, also das ist so wie so ein Wissenschaftler mhm. ähm, und das hat für mich tatsächlich mehr mit Kunst zu tun, als ich wahrscheinlich davor gemacht habe. Das ist ja hochinteressant. Also ich fühle mich ja wie so ein Forscher. Also ja. auch wenn ich es jetzt nicht bin. ja. Also äh, Ich bin ja kein, also keine Ausbildung als Wissenschaftler. Ja. Ja. Aber ähm, ich gehe ja einfach so vor. Schreibst du
0: das irgendwie nieder, was du jetzt da alles rausfindest über die Schnecken? Weil du hast ja gesagt, es gibt wenig Lektüre und das meiste ist einfach total veraltet oder ist nie wirklich überprüft worden, ob das so stimmt?
1: Hm, nee, ich schreibe das nicht auf. Also ich muss auf jeden Fall ein Buch machen. Mhm. Da, äh, ja, da pushen mich die Zuschauer auch mhm. immer wieder. Ich habe nur so wenig Zeit irgendwie mhm. und es ist halt echt so ein großes Thema, dass ich auch gar nicht weiß genau, wo ich anfangen soll. Aber nimm uns mal kurz mit, also du hattest ja.
0: ganz am Anfang diese erste Hartschnecke dir gekauft, ja? ja mhm. die ja schon, also die kannte ich jetzt auch. Meine Tochter guckt immer gern so Anna und die Haustiere. Da wurde das auch mal vorgestellt. Ist
1: naja, also ähm, übrigens schlechter Beitrag, wenn ich so mal Ah, erinnahme. okay, sehr interessant. Bitte nicht mit Zahnbürste die Häuser reinigen. Okay. Gut ich wollte bisschen. darauf reagieren, aber äh, lässt mich nicht. strikt mich weil AD okay. oder ZDF. Ja, okay, darf man nicht.
0: Ah, okay. Ähm, aber das sind ja Tiere, die sind ja zumindest schon so ja kannte man oder hat man vielleicht schon mal irgendwie gesehen oder gehört, weil die eben auch so riesig werden ja schon ungewöhnlich sind. Ähm, was waren denn dann so die nächsten Schritte? Also du hast dann gesagt, okay ich habe es versucht mit dieser Freundin oder mit dieser Frau da so eine Börse oder so eine Community oder so eine Plattform zu gründen, wo sich einfach Schneckenliebhaber und Schneckenzüchter irgendwie. Treffen. Ja, aber die wollten
1: alle nicht. Also die haben alle irgendwie gedacht, ich weiß nicht, was die gedacht haben, aber die, die also ich weiß, also so richtige Hardcore-Schneckenliebhaber sind auch oft ein bisschen seltsam. Okay. Inwiefern? <lacht> so introvertiert. Wirklich? Ja, ja. Ach komm, wie die Schnecke selbst Ach, ja schon. zurückgezogen. Ja. Also es ist ich. Ich finde, Reptilienhalter sind schon eher so outgoing mhm. und piercing, Tattoos mhm. und so ein bisschen. Aber so Schneckenleute sind oft echt introvertiert, mhm. muss ich sagen. Also ja. ja.
0: Aber du hast dann ja gesagt, okay, ich mache jetzt einfach selber. Mhm. Wie ging es dann weiter? Also wie wie ist sowas auf? Wie wie baut man sowas auf? Kauft man sich dann einfach mal irgendwie ein paar Schnecken und guckt, was
1: passiert? Oder wie hast du das gemacht? Ja, ich habe mein ganzes Geld äh, genommen damals und ich habe, glaube ich, auch meinen Vater noch gefragt. Ähm, und genau, habe für 1000 Euro dann Schnecken gekauft. Wie viel Verschiedene Arten. Ich habe sie aus dem Ausland gekauft. Mhm. Das waren schon einige Arten. Mhm. Und dann habe ich die ja hab ich die halt gehalten und geschaut, was passiert und was die brauchen. Habe die unterschiedlich an die Heizung gestellt oder nicht, je nachdem, wie schnell oder gut die gewachsen sind. Luftfeuchtigkeit erhöht oder gesenkt und so weiter und habe das alles beobachtet.
0: Aber das ist ein Fulltime-Job, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch... Boxen, also ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe, verschiedene Boxen zu testen, weil es ist einfach eine Schnecke in eine Plastikbox zu halten wegen der Luftfeuchtigkeit. Also diese Art, diese afrikanischen Schnecken, weil die teilweise 90% Prozent Luft Luftfeuchtigkeit mhm. brauchen. Und ähm, genau, deswegen habe ich verschiedene Boxen getestet. Dann sind mir welche eingegangen, weil die Luftfeuchtigkeit nicht gepasst hat. Und ja, das war schon... Und dann haben die sich irgendwann vermehrt? Ja, und natürlich auch unterschiedlich schnell und ähm, aber genau, haben sich vermehrt. Ich habe dann so ein, ich habe dann selber noch so einen Shop aufgemacht, so schlechter. Ich weiß Kein Online-Shop? Ja, ja. Irgendwie sowas zusammengebastelt halt. So Vorgefertigte. Yeah. Und ähm, genau, dann habe ich Ja, so hat eigentlich angefangen, dann habe ich verkauft. Und da, wie, also für mich war bislang nicht klar, dass tatsächlich
0: es so, ein große, so eine große Nachfrage gibt nach Schnecken. Ähm, aber das scheint ja wirklich ein Markt zu sein, der auch gerade durch Corona nochmal so richtig Aufschwung bekommen hat, oder?
1: Ich weiß nicht, durch was das war. Ob das ich war dann mit diesen Videos oder ich, keine Ahnung, aber ich kann sagen, wir verkaufen gut. Also wir haben immer zu wenig. Mhm. Also ich, es war noch nie so, dass ich überhaupt den Shop voll hatte, ist immer irgendwie ausverkauft. Ach, unfassbar.
0: Okay. Und ähm, was ich auch gesehen habe und was ich toll finde, du klärst ja auch wirklich auf, also wie hält man Schnecken richtig? Was mache ich, wenn ich zum Beispiel, wie heißen denn diese ganz normalen Schnecken mit Häusern, die man bei uns im Garten findet? Auch unterschiedlich, aber die Helix Pomatia, die Weinbergschnecke, diese mit dem hellen Haus zum mhm. Beispiel. Ja, genau. Also was macht man zum Beispiel, wenn da das Haus ein bisschen kaputt ist? Ja, kann man das noch reparieren? Kann man der Schnecke helfen, das wieder selber zu reparieren? Da gibst du ja auch Tipps, ähm, ist es für dich mittlerweile so eine Art Mission geworden, äh, quasi die Stimme der Schnecken zu sein und dafür zu sorgen, dass die auch einfach besser
1: gehalten werden? Ja, also ich muss sagen, ähm, der also Günther heißt ja eine meiner Schnecken. die Achatschnecke, ich genau. weiß. <lacht> Günther <lacht> ist auch ein, ist ein kleiner ja, Star mittlerweile. Genau, ist ja Fame. Und äh, der hat uns ja, also mich und meine oder meine Kinder und mich da aus der ja, Not befreit, sage ich mal. Äh, und auch aus der Tafel, mhm. wo wir das Essen geholt haben, da rauskatapultiert. katapultiert, ja. Und deswegen sehe ich das schon als meine Pflicht, den Schnecken auch äh, ja, zu helfen. Ja. Ach,
0: das heißt, weil du warst ja mit Günther auch bei Late Night Berlin. Ähm, das heißt, der ah, das hat. das war mir so
1: ein bisschen Spaß, aber ja. ja.
0: Aber der hat, oder dieses Schneckenbusiness hat dich,
1: hat dir auch geholfen, finanziell einfach stabiler dazustehen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt mehrere Mitarbeiter mhm. ähm, und ich muss nicht mehr zur Tafel gehen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du, oder mein Eindruck war, okay, du bist jemand eben zum Beispiel mit Kunst, mit Malerei, du machst es, du hast irgendwann für dich das Gefühl, ich habe alles verstanden, ich habe alles gelernt, nächstes Skulpturen, ich habe alles verstanden, ich habe alles gelernt, nächstes Musik. Das habe
1: ich noch nicht alles verstanden.
0: Da hast du noch nicht alles verstanden?
1: <lacht> Aber da kommt noch mehr auf, ähm, ja.
0: Hast du... Oder glaubst du, dass bei den Schnecken auch irgendwann der Punkt kommt, wo du das Gefühl hast, na gut, jetzt habe ich eigentlich soweit alles kapiert, jetzt bin ich bereit für was Neues? Nee, auf
1: keinen Fall. Also das ist dieses Thema. Ähm, ja, ich möchte es jetzt nicht <lacht> öffentlich sagen, aber das ist äh, ja uneingeschränkt offen und auch ähm, was die Erwerbsmöglichkeit, sage ich mal, ist es so überdimensional. Mhm. Also ich weiß das, ähm, weil ich habe auch Kontakte nach Ghana inzwischen, ne, weil da ja diese Schnecken, also genau diese Schnecken zum Essen gezüchtet werden, mhm. also zu so einem Farmer. Und wir tauschen uns auch aus. Ähm, der hat natürlich einen anderen Hintergrund, weil der verkauft das Fleisch. Der nennt mich auch immer äh, Mutter Teresa der Schnecken. Der sagt, wenn du aufhörst, Mutter Teresa zu spielen, dann kannst du äh, richtig Kohle machen. Ich sitze, lass mich äh. <lacht> in meinem Mutter Teresa Film. Aber ähm, Genau, der hat gerade äh, zum Beispiel auch, äh, jetzt nur so eine kleine Randinfo, ja, Blut äh, verkauft an USA für die, die testen damit äh, diese Vaccination, wie heißt das jetzt nochmal? Impfung. Genau, äh, Impfungen mit mhm. dem Schneckenblut, mhm. weil sie jetzt diese Krebse fast ausgerottet haben, diesen Pfeilschwanzkrebs. Mhm. und jetzt nehmen die Ach, Wahnsinn. Weil es das ähnlichste ist und der hat, ich glaube, eine halbe Million bekommen für so ein paar Milliliter. also Ach, also alleine die Gewerbsmöglichkeiten in dem Bereich sind endlos. Jetzt, gut, das ist jetzt so die wirtschaftliche Seite, aber ähm, auch alles andere, weil es gibt ja Arten, die sind gar nicht, die hat man noch gar nicht entdeckt. Mhm. Und jede Schneckenart ist so anders. Es gibt ja auch Raubschnecken, also Schnecken, die nur andere Schnecken essen. Ähm, dann sind die vom Paarungsverhalten komplett unterschiedlich. Also es ist ungefähr, kann man sich das vorstellen, weil viele Leute haben da, glaube ich, ein Problem mit, sich das so vorzustellen, wie ich das erzähle. Aber das ist ungefähr so, als würde man jetzt sagen, alle Säugetiere sind gleich. Also so ein Wal mhm. und ein Igel mhm. ist genau dasselbe. Mhm. So unterschiedlich sind Schnecken. Haben Schnecken einen eigenen Charakter? Äh, Arten, also Arten unterschiedlich, ja. So einzeln. Weiß ich
0: nicht. Würde jetzt, ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also bei meine Vorstellung von einem Haustier, wir hatten früher, ich hatte eine Katze, einen Hasen, wir hatten Meerschweinchen, das sind ja eher Tiere, mit denen kuschelst du. Oder die haben dann schon, du weißt, okay, die Katze mag besonders gerne das und das Spiel oder das Meerschweinchen frisst am liebsten das. Also die haben ja schon so ein bisschen, also man vermenschlicht es ja auch schnell. ne mhm. Das ist bei Schnecken ja eher schwierig. Also wie eng ist denn die Bindung für dich, also jetzt mal emotional
1: gesehen, zu Günther zum Beispiel? Ja, Günther, gut das ist natürlich schon was Besonderes für mich, welcher, ja, wie gesagt mhm. habe ich der mich da so ja. ein Grund war, äh, warum ich jetzt halt äh, besser leben kann. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also es, die haben schon so Präferenzen, aber je nachdem, wie die halt aufgewachsen sind, was sie lieber essen, sowas haben die schon. Mhm. Aber so wirklich eigene Charaktere glaube ich nicht. Aber es sind halt auch keine Säugetiere, es sind ja. halt Mollusken. Ähm, die haben kein Gehirn mhm. in dem Sinn wie wir. Die haben ähm, keine Nase, kein Gehör, also wir haben eigentlich gar keine Ahnung, wie die funktionieren. Also Wahnsinn. die Forschung ist so neu in dem Thema, dass die, na, dass man das nicht wirklich sagen kann. Die haben kein Gehirn
0: und keine Nase und keine Was hast du gesagt? Keine Nase und keine?
1: Äh, keine Ohren, keine aber Ohren. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ach so, aber die haben natürlich Geruchszellen, mhm. also unten am Fuß die mhm. meisten. Das heißt, sie können schon irgendwie was erkennen. Die haben ja auch die Augen, die sehen wahrscheinlich schlecht, aber die haben so eine 360-Grad-Sicht. Äh, ja. genau. ähm, so ein richtiges Gehirn haben die nicht. Wie, ob die wie die Schmerzen empfinden, wie viel, weiß man auch nicht. Also man weiß echt eigentlich gar mhm. nichts. Wie geht aber die sind ja super interessant. Also ich meine, die können Sperma speichern über Monate zum Beispiel. Und einfach, wenn die Lust haben oder wenn die denken, es ist gut, dann legen die Eier mhm. so eine... Äh, ja, perfekte Verhütung natürlich. Ja, ja. <lacht> ähm, Dann sind sie Zwitter. Mhm. Manche Schneckenarten können sich äh, selbst reproduzieren. Ähm, es gibt eine Wasserschnecke, die kann ihren Kopf nachwachsen lassen. Nein, ach krass. Ja, das ist alles für die Forschung halt aber total ganz interessant. Ganz kurz
0: mal selbst äh reproduzieren. Das heißt, die brauchen keinen anderen dafür. Die können ja, aus sich selber heraus nachwuchsen. Ach, das ist ja unfassbar.
1: Also, das sind halt, also das sind aber auch dann die invasivsten Arten. Mhm, mh, ja. Aber da habe ich auch eine kleine, ähm, die, die also unfassbar viel auf einmal. Wahnsinn. Ja, aber die betreibt es aktiv. Mhm.
0: Ähm, wie geht's dir, wenn du hörst von anderen Menschen? Ähm, wir hatten vorhin auch gerade das Gespräch, ja, so Nacktschnecken im Garten, die man dann vielleicht mal umbringt oder Schneckengift oder was auch immer. Hast du da Mitleid oder wie geht's dir, wenn du sowas hörst?
1: Also ich meine, das Verhältnis, wenn man eine Schnecke hält, ist immer ein anderes, glaube ich, grundsätzlich als zu einem Säugetier, weil ich ich meine, wenn man eine invasive Art hält, muss man die im Zaum halten, ähm, weil man kann ja nicht jede Woche 500 Riesenschnecken großziehen. Ähm, das wäre absolut, das machen manche und dann äh, fressen die sich gegenseitig und mhm. Kannibalismus und sowas. Also das geht einfach nicht. Deswegen, man muss die Eier crushen und wenn die schlüpfen, muss man die Babys töten. Mhm. Und deswegen... Ich meine, ich mache es ja selber mhm. und ich erlöse auch Schnecken, wenn ich sehe, okay, da ist nichts mehr zu helfen oder sowas. Weil ich habe ja jetzt auch so, die Leute können mir jetzt ihre eigenen Schnecken schicken, wenn sie sie loswerden wollen, ähm, weil da auch so viel Bedarf da war, bevor sie sie aussetzen und mhm. so. Hab ich gedacht, gut, dann mache ich jetzt auf, dann können sie es mir schicken. Und da sind auch manchmal welche dabei, die muss ich einfach erlösen. Mhm. Ähm, deswegen, ja, ich meine, wenn es schnell geht, ist okay, also... Ich finde nur, Tiere quälen halt schlimm. Mhm. ja. Also wenn man da jetzt Salz drauf streut, finde ja. ich das schon gruselig. Mhm. Aber wenn man das irgendwie, ähm, also man sagt so, die beste Methode Schnecken zu erlösen ist erst in den Kühlschrank, weil die sind wechselbare Tiere. Dann äh, fahren die ihr ganzes System runter und dann in den Gefrierschrank. Dann schlafen sie ein, so sagt man. Mhm. Okay. So das wäre die wahrscheinlich humast, humanste das? oder kochen geht auch schnell. Okay. <lacht> Gut. Ähm. <lacht> Aber ja, du siehst schon, ist auf jeden Fall eine andere äh, eine andere angehensweise andere ja. als ja. bei einem Säugetier. Aber bei invasiven Arten muss man das. Also man muss Natur spielen im mm. Grunde. ist ja jetzt nicht, dass man die quält, sondern mm. man ersetzt die Natur. Mm. Und dann haben irgendwie viele Leute Probleme damit. Und äh, Tierquäler, mm. du Schnecken und so. Aber verstehen dann halt nicht, dass für ihr, für ihr Hund irgendwie ja. auch schon zwei Kühe gestorben sind, weil man die halt schlachten muss. Also es ist irgendwie, ja. Oder haben, ja, haben schon ein Frühstücksei gegessen ja, oder ja. währenddessen sie das schreiben.
0: So. Essen, bei, beißen sie in der Currywurst. Ja, das ja. ist diese Doppelmoral. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass Schneckenhalter schon so ein eigener Schlag Leute sind, eher introvertiert, was ich wirklich witzig finde. Bist du, du bist ja wirkst auf mich jetzt nicht introvertiert. Ähm, wie geht das zusammen? Oder würdest du sagen, naja, ich bin eigentlich schon auch jemand,
1: der eher zurückgezogen ist? Mm, ja, ich würde mich auch eher als introvertiert. Also, ich kann so beides. Aber ich glaube, dadurch, dass ich halt auch Performance gemacht habe, kann ich das irgendwie ähm, auch ein bisschen trennen. Also mir macht das Spaß. Also auch das mit Klaas zum Beispiel, das fand ich voll witzig. Da gab es ja auch gar kein Skript oder irgendwas, sondern einfach so, so jetzt raus. Und ich so, okay, geil. Also das ist so, das fand ich richtig toll. Ähm, da hatte ich auch keine Angst oder war nicht nervös oder sowas. Aber ich glaube, das hat schon was mit der Performance zu tun. Da bin ich ja auch aufgetreten hm. und so. Ähm, das ist dann wie so ein eine Art Job, also ich kann das trennen, aber mein eigentlicher Charakter ist schon introvertiert. Mm. Ich gehe auch kaum raus und, mm. ähm, genau. Ja. Also ich habe eigentlich gar kein Privatleben. <lacht> ich mache nur Schnecken und jetzt, ja, Musik halt, wieder ja. äh, und, ja.
0: Die Musik ist ja, das kriegt man ja auch mit, wenn man mal auf sich ein bisschen auf deiner Homepage umschaut, ist ja auch ein wichtiger Bestandteil in deinem Leben, ähm, wie hättest du gerne, dass es sich weiterentwickelt? Also, als du damals bei der Tafel warst mit deinen Kindern oder so lange auch im Krankenhaus mit deinem Sohn und hast ja vorhin gesagt, das war echt eine, eine schwierige, eine sehr anstrengende Zeit. Hättest du da jemals gedacht, dass du mit Schnecken mal so erfolgreich und auch bekannt oder berühmt wirst? Nein,
1: niemals. Nee, nee. Also, ich wundere mich jetzt jedes Mal, wenn ich aufwache und da dastehe mm. in dem, ich weiß nicht, ob das jetzt 80 Quadratmeter sind oder mm. so wo wir die Schnecken halten und die ganzen ähm, anderen Haltungsdinge. Ich meine, wir verkaufen auch Terrarien und sowas mhm. und äh, Schneckenfutter. Ähm, da wundere ich mich. Also eigentlich jeden Tag. Mhm. Ja. <lacht> Wie konnte das passieren eigentlich? Ja, aber ich meine, ich, ich muss sagen, ich, ich mache das ja auch nicht so trocken. Also es gibt ja schon viele Leute, die ihre Schnecken zeigen, aber ich mache das ja immer ein bisschen lustig mhm. und die haben dann Namen und ja. Ähm, ja, der Günther und der Ahmed und was weiß ich, dann erzähle ja. ich eine Geschichte, weil mich das selber dann irgendwann langweil, langweilt, wenn ich jetzt da jedes Mal erzähle, ja und dann müsst ihr so die Schnecke und Moos rein und deswegen, ich muss dann irgendwas für mich selber auch, dann erzähle ich irgendeinen Quatsch mhm. manchmal, also so eine Geschichte drumherum, sage ich mal, mhm. ja dann baue ich denen da so Charaktere mhm. Aber das kommt auch immer so ganz spontan. Das ist jetzt nichts, was ich plane oder sowas. Machst du dir generell
0: Gedanken oder einen Plan für deine Zukunft?
1: Oder lässt du es eher auf dich zukommen? Also ich glaube, jetzt ist es eigentlich klar. Also äh, aus der Nummer komme ich jetzt auch nicht mehr raus. <lacht> Will ich auch nicht. <lacht> ähm, jetzt wird es einfach immer größer. Mhm. Also genau, ich brauche jetzt auch wieder einen neuen Mitarbeiter. Also mhm. wenn das jemand hört. <lacht> München. Ähm, genau. Du brauchst einen neuen Schneckentempel.
0: Mitarbeiter. Was, was sollte der machen oder was muss der können?
1: Äh, am besten wäre jemand, der sich so ein bisschen mit Botanik auskennt oder vielleicht mal in so einem Zoohandel gearbeitet hat. Weil ich habe nicht so den grünen Daumen. Wir verkaufen auch Pflanzen, aber ich muss sagen, ich habe nicht so den grünen Daumen. Okay. Ähm, genau, und der dann die Schnecken füttert und auch Pakete packt und sowas, Bestellungen packt. Mhm. Da brauche ich noch einen. Ich habe einen, aber... Ja. Ist, jetzt kommt Weihnachten, mm. da ahne ich schwande ja. mir <lacht> sehr viel Arbeit.
0: Ja. Unfassbar. Zum Schluss noch, du hast mir ja auch erzählt, was ich echt faszinierend finde, dass gerade auch die Achatschnecken total stressanfällig sind. Oder generell Schnecken, wenn du ein neues Terrarium gestaltest, kann es sein, dass die sterben, weil es denen äh, zu ungewohnt
1: ist. Ja, also wie gesagt, jede Art ist eigentlich anders. Es gibt über 20.000 verschiedene Achatschneckenarten und jede verhält sich davon anders. Diese Lisa Rattina Reticulata ist so die sensibelste, hat auch das dünnste Haus und ähm, genau, die kann dann auch sterben, wenn man da, also da reicht auch schon, wenn man da so eine Pflanze von links nach rechts setzt, da hat die dann gar keinen Bock drauf, aber das ist, je älter sie sind, desto sensibler, wie so alte Leute halt, mhm. die haben dann auch keine Lust mehr, da, sie sind unflexibel, mhm. ähm, kennt man ja von irgendwelchen grumpy Opas, die dann so, nö, das ist mein Stuhl, da sitze ich schon seit 20 Jahren und so kann man sich vorstellen. Sind die halt im Alter, die schnecken auch so ähnlich. Ja.
0: Unfassbar. Also Schnecken sind faszinierende Tiere. Ähm, Wahnsinn. Ich bin echt begeistert, wie du das auch, ja, mit was für einer, man merkt schon, dass du auch eine, ein großes Fachwissen mittlerweile hast und auch eine Leidenschaft da dahinter steckt. Also äh, ich wünsche dir alles Gute weiterhin mit deinen Schnecken, aber gut, das scheint dir echt extrem erfolgreich zu laufen. Als Snail-Fluencerin die erste in Deutschland Slime-Site äh, bist du bekannt. Man findet dich bei TikTok, bei Instagram. Du hast eine eigene Website, wo du auch ganz viele Fragen beantwortest. Also für alle, die auch Schnecken halten oder mit dem Gedanken, spielen sich mal eine Schnecke zuzulegen, kann man sich da gerne mal ein bisschen umgucken und auch mal gucken, ob das wirklich was für einen ist. Chris Buckley, vielen Dank für deinen Besuch. Danke dir. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.